0: 大家好，今天欢迎大家，各位听众来到南方家园小客厅。我们今天欢迎的来宾是诗人田平辉。那因为南方家园出版社呢，会在一月的时候出版《黑暗旅游：暗黑吸引力的目的地》，那其中包括了世界各地的。啊、呃，许多拥有伤痛的历史，或者是历史的阴影，或者是已成废墟的地点，黑暗旅游或暗黑旅游，它其实在，在、呃、啊观光旅游产业里面已经成为一个很特殊的类别。那因为啊诗、呃、人田明辉在他的诗集里，这里的点亮，那里的光。探访了许多不同的地方，可以说是边境，甚至也可以说是荒原之类的地方。那包括巴尔干半岛，包括内蒙古，也包括、呃、波兰集中营。那我们今天非常荣幸、呃，邀请到品回来分享
1: 。嗨，大家好，我是甜平回。<笑><笑>那我们想从就是、呃、你的事
0: 迹开始，这里点点。的电量，那里的光，其实它有入围 Open b 书奖嘛？那它的主题其实是关于非常多的，呃，各个旅游的你生活过的城市，然后以及你在。身在其中，你真实的生活的实感，而不仅仅是一种观光，而不仅仅是一种路过而已。那包含说南美洲、近东北非、巴尔干半岛和中亚，那其中有蛮多是描写的，正好是有着暗黑历史或是历史的阴影的地点，比如说想象逃亡提到。波兰的呃罗兹犹太区，而且你还曾经住在那边生活过一段时间。对，想请您先分享一下《想象逃亡》这首诗这首诗作的创作背景，以及您在波兰的当地的感受，这样子
1: 。对，就像你说的，我觉得就是在这诗集里面有一些诗是。确实，我在旅行当中路途上面写的，然后也因为我一直对于移动这个主题还有概念非常的有兴趣，嗯嗯、所以很想要捕捉自己，包括在移动中也，也或者是呃旅居不同地方的不同的感受。然后像是波兰的罗兹，我是在那边住了半年，嗯、然后我很喜欢这个城市，因为它是就是我一进到这个城市就可以感觉到它是一个非常阴郁跟嗯。有一点生气，但你可以感觉到它曾经非常的繁华，但是有很多废弃的空间、废弃、嗯、的呃东西，然后可以在城市的各个角落都可以看到，所以那种凋零的感觉是非常明显的。嗯、然后还有一个我觉得很特别的事情是，有时候嗯、呃，我们不会就是特别想要了解一个地方的历史，可是住在那边的时候会觉得这是一个逃都逃不掉的东西，因为我可能。走了几步路，我就会走到嗯、呃，当时的就是旧的犹太区，然后他们叫它 Wuchghetto， 然后它是一个嗯，在就是呃被纳粹占领期间，在欧洲第二大的犹太呃聚集区，就仅次于华沙而已。嗯、在罗兹这个城市，因为当时就是在纳粹占领的期间。就有很多相关的，可以说是景点吧。然后他们也有做了很多不同的诠释。<是>所以像是嗯,嗯，当时的一个车站，他们是把居住在犹太区的人，然后运送到集中营。然后他们把这个城车站重新的改建，<是>所以可以看得到当时把人就是送进那些车厢的状况，以及在轨道旁，他们把嗯运送的人的名单都放在那个隧道的。呃，旁边，然后最后是通往一个大屠杀的纪念碑。嗯、然后除了这个之外，他们在城市的废墟上面也有印上一些住在犹太区的小孩的影像。然后这些都是当时的真实的人物。然后甚至有一些 App， 就是可以让观光的人、嗯嗯、或者去那边旅行的人、嗯、去寻找关于这些小孩子的故事。他们用很多的，就是不同的方式，让人们可以更加了解当地的那一段历史。
0: 你觉得为什么要挑选孩子的影、孩子的影像呢？是因为孩子、小孩子跟小朋友特别能够打动人心里面感性的那一块吗
1: ？我觉得，我觉得这可能也跟。我们一般会认为小孩子是天真的，可能有或者是最无辜的，罪的对,对最无罪、最无辜的一群群体有关系。嗯、然后另外还有是，就是这个犹太区在当时是被认为最有生产力的一个 ghetto，、嗯嗯嗯嗯、然后也是因为它最有生产力，所以它是最后一个被灭绝的 ghetto。<解>然后所以那些照片里面，甚至是有些小孩子他在提重，他搬着东西，嗯、然后想要对重现为什么当时。这些 ghetto 的人可以活得比较久，但很悲哀的原因是因为他们只是因为可以提供更多的生产力而已。是是是。就我住在罗兹的这个城市，当时觉得最震撼我的是，
0: 嗯
1: 、就我会想说，哦，为什么这个地方有这么多的废墟，或者是有这么多的空城？后来才知道，原来在二战的时候，那个城市就是失去了高达三分之一的人。那当然，大部分是嗯。是呃在波兰的犹太人，<是>然后也因为这样子，就更想要知道说，哦，到底曾经在这个地方发生了哪些事情？嗯,嗯然后我也因为我自己个人当然不是犹太人，或者是我，的只能从其他方面了解这一块的历史，所以我就我当时写想象逃亡的时候是，就我想要指。确实指出来说，对我其实没有资格谈论这件事情，所以我真的就是一个对这个历史有点好奇，然后我现在住在这个地方，所以我去想象当时的情况。然后，嗯，当中有提到废弃的墙连接废弃的生活，通往废弃的诠释，是，正是因为我当时在逛那个犹太公墓的时候，嗯，就是很有感触。嗯，嗯其实这本《黑暗》。旅游也有提到，在捷克有一个犹太公墓，<是>然后但是因为它的公墓非常的小，<是>所以他会说那些墓碑是叠在一起，他说什么有十二层之类的。对对对可是罗兹这地方刚好不一样，它是一个非常大的一块面积，它甚至是嗯、呃、犹太公墓里面最大的其中一个，而且是跨越非常多的时代，嗯、所以我们可以看到一些很华丽，然后可以看到好像当时犹太人在他们最繁盛的那个年代留下来的。碑墓，然后就随着那个公墓，然后走到不同的地区，嗯、那个墓碑就越来越小，越来越小。嗯、然后到最后，甚至是一整块地上，然后就只有几个名牌放在地上。嗯、然后，因为那些都是在嗯<是的 S 2>、呃、纳粹的占领期间被屠杀的那些人，嗯、所以可能一小块地上就有大概四万多的嗯、呃、过世的人，然后他们可能有的甚至连名字都没有办法。记录下来，然后就只剩下他们的骨头放在那边。嗯、我觉得我当时在那边就还蛮受到算是震撼吧，因为可以看到一个民族它的兴起、嗯、它的凋落，以及人类有时候就是可以做出很恐怖的暴行。嗯、但为什么我在诗里面最后写说通往废弃的诠释，其实是因为直到现在，就是波兰人对于波或者说波兰这个国家对于当时波兰人在。大屠杀事件的角色，他们曾经参与做过什么事情，还没有一个很明确的定论，所以我会觉得这个诠释，甚至是现在还没有那个空间可以去讨论。是但是其实东西都已经在那边了。嗯，其实
0: 与集中营或者是犹太大屠杀的地点，它其实已经成为一个黑暗旅游。不是我们讲暗黑光光的一个核心了，无论如何都没有办法逃避它。那在呃呃南方家园出版的《黑暗旅游》这本书中提到另一个波兰非常知名的奥兹维辛集中营，那它也是当时纳粹德国最大的集中营及灭绝营。您曾经造访过这个地方，而且还是跟。那些被屠杀者的家属，或者是他们的第二代、第三代，嗯、呃，想亲亲分享这样子亲身经验。嗯
1: ，对，我想可能就是这段历史大家很熟悉。然后我自己个人是因为我的同学他是呃他是美国人，然后他的祖母是。是当时呃住在波兰的犹太人，然后很有幸的就是能够在这几个大屠杀事件当中幸存下来，然后逃到美国去，嗯、所以他是幸存者的第二代。嗯、是，然后我们当时就是相约要一起去看这个集中营，然后也是他第一次去看，是，这是一个非常特别的经历，是因为。如果我没有跟他一起去，我可能就会像是逛一般的纪念馆呐、啊，嗯、然后就是、嗯、哦，对，这就,就是一个历史事件。嗯、可是因为是一个自己身边的朋友，然后我会看到他去之前就非常的紧张，因为他知道这会带起他非常大的情绪反应。嗯、然后我们就开始讨论说，那我们去之前到底要准备什么？嗯、然后我们就开始先去买一些我们喜欢吃的糖果零食，因为想说。怕到时候看到一半有点没办法接受，然后我们也就准备了一些歌单，嗯、然后我想说如果嗯。对，就是情绪受不了的时候，我们可能可以暂时出来，然后听听音乐，然后让我们暂时离开那个环境。嗯嗯、然后他甚至在我们要去的前一天，我们在附近定了一个呃温泉的旅店，因为就觉得要把自己的身心状态<是>调
0: 到调到最
1: 真的是调到最强壮，跟没有，嗯、然后都已经做好各种准备，然后我们才真的去到那个地方。但即使如此，去到现场还是非常的震撼。就我们其实都已经知道我们要看到哪些东西了，我们会。知道，嗯、呃，他们当时是怎么样排队，是怎么样被分到，然后我们知道我们会进去赌气室参观，然后也知道有一些相对比较残忍的一些展览，包括就是当时的人的头发，嗯、然后就会堆积的像就一整个房间那么多，嗯、然后所以现实现场看到的时候是非常震撼，而且我我当然不知道他到底他心中的感受会是怎么样，可是。我们那时候走到其中一个房间，然后那边有一个逝者的名单，所以就把当时六百万，<是>呃，死去六百万的犹太人的名字全部都记录下来，然后是一是呃一张纸上就是密密麻麻的名字，然后就占满了整个房间，嗯、然后他就是这样一页一页的翻，因为他想要找他亲人的名字，嗯、然后我们就在那边待了十几分钟，嗯、然后他真的在上面看到就是他的亲戚的名字在上面。我觉得就是也是因为这样子，才会感受到说，可以是一个好像嗯、呃、人类共同犯下的暴行也好，可是其实从一个个人的角度来看，它是一个这么巨大的事件。然后同时，这个创伤是怎么样可以在不同的世代之间继续的遗传下来？是。然后我们当然之后也讨论了非常多关于我们怎么样面对这个创伤以及代间遗传的议题。但我印象最深的还是我们待最久的那个房间，因为嗯。他那里是展示了当时在集中营小朋友的铅笔画的画作，嗯，那些画的内容其实也没有什么，<笑>就是他会画可能是铁路，然后可能是有些人，然后可能有一些鸟，嗯、但是呢，就是他们当时在集中营里面看出去的景色，对的景色，然后甚至会有一些那个星星，<是>然后是当时他们身为犹太人的标记。就因为那样的，其实那是一个很平时的展示，然后很小孩的观点，然后包括他们放置的高度都是小孩子可以画出来的。嗯、然后我们就在那个房间坐了很久，然后也想说，对，也许就我们可能很难真的在这个以个人来说很难在这个事件当中学习到什么或反思到什么，可是还是可以看到人类在一个很艰困。恐怖的环境之下，还可能展现的一点点的创造力，我觉得那是最后就是最感动我们的地方。Oh. 嗯，
0: 是。那您也去过就是德国的萨克森豪森集中营以及以色列的犹太大屠杀纪念馆。您每次去到这种大屠杀的纪念地点的时候，你心里的感受会是有某种共同点吗？或者是其实你每次都会有不同的，嗯？反思，或者是体验，或者是差异
1: 。我觉得我后来就是去一些就是跟这个议题有相关的地方。我觉得我真的是很想知道，说到底这个事情是怎么样会发生，跟嗯，怎么可以有这么多的人同时做下这件事情？是，然后。虽然说可能在书上面读到很多哦，什么呃平庸的邪恶也好啦，或者人是盲从的呀，<是>或者是呃我们可能因为就是在权力之间觉得自己不需要负责，所以我只需要服从等等等等那些说法。可是其实像是去那个德国的那个萨克森集中营的时候，<是>然后就会有些他们浴室啊，或者是他们睡的地方的画面，嗯、然后就会想说哇，那如果我是我自己，真的当下在那个环境里面，我还有办法觉得麻木吗？嗯，然后。嗯或者是说，就是会不会自就会就就会真的觉得现实可能会比任何虚构的故事都有可能更加的残酷。是去嗯纽伦堡的时候，我有去看他们大审的法庭，嗯、然后也让他们就是想要记录这个事情，然后以及德国他们怎么样面对这个历史事件，然后还有后来就是国际上面成立了国际法庭，希望能够避免类似的呃<是>、嗯、犯罪再重复的发生。是，但就在这些不同的地点，然后想要看。如果就是把人类视为一个同一个大群体好了，然后<是>看怎么样从怎么样避免犯下类似的错误。可是我就会不禁想到说，其实，在我们现代当代，还是有很多嗯、呃、类似的种族歧视歧视啊，或者是将人嗯贴<是>、呃、上各种标签，然后觉得要排除它最好。<是>我觉得这是一个很难的议题，但是、嗯。我我只能思索，但我还没有想到可以怎么样。是，就是关于
0: 人为什么可以对人做出这种事，嗯、以及暴力为什么可以溢出暴力。其实我们还是很难寻求解答，嗯、我们甚至连问这个问题都很难问出口
1: 的。对，我有点想接就回应这个，因为我觉得真的，嗯、我觉得在那个当中，其实会看到我们。就是以,以整个人类整体来说，其实人并没有，就是人并不反对暴力，人甚至是喜欢好的暴力，被我们认定是嗯好的正当的暴力。嗯嗯、然后一旦暴力能够被归类为是对的、是正确的之后，其实会比那些我们以为的犯罪更加的残忍吧。所以，嗯、对我觉得我可能更对我就会想说，也也许有，有没有可能我们可以,以一种真的非暴力的方式？在人跟人之间做更好的沟通
0: 。嗯，那个六零年代的嬉皮曾经尝试过，<笑><笑>对，然后他们失败了。<笑>对对<笑>对，就
1: 有时候觉得这些事情好像有点徒劳，可是对对，可是就还是一直尝试。而且我觉得也会反思，就是自己，就我觉得我自己也常常会在无意之间做出一些其实非常暴力的事情，可是我可能并不觉得这是暴力，<是>或者我觉得这是。好的，或是可以做的，是是。那想
0: 请问，就是您刚,刚提到说旅游跟移动其实非常吸引你，嗯、就是想请问，就是如果我们把呃黑暗旅游或暗黑观光作为一个 keyword 的话，就是在你这么多的移动跟旅游的经验之中，关于黑暗旅游，它占的位置是什么？它对你来讲的意义是什么
1: ？其实我没有。特别的，把我自己的旅行做一个分类，嗯,嗯,嗯，但对我来说，我会觉得，就像这本书中提东提到的黑暗旅游，我觉得它的动机跟平常我们熟知的旅行比较不一样。可能，尤其是我以前在还有就是在工作的时候，<嗎>我想象中的旅游就是我要去放松，是是是我要逃离我现在目前的日常，然后我可以到另外一个地方，<是>然后。不要有任何的烦恼，我觉得那是一种对于旅游的想象。可是我觉得黑暗旅游其实是，是嗯，我觉得可能是对这个世界有很多的好奇吧，嗯、所以就想要探索，然后想要去看一些奇怪的地方，痛苦啊！对，所以我觉得，呃呃，而且尤其是我觉得我在旅行的时候，到一个未知的地方，我觉得我的感官经验会被放得很大。<是>然后如果能够去一些，对，就像这些黑暗的地点好了，我觉得我是更能够刺激我去。思索一些我平常不会去想的问题，然后可能也会带给我一些新的感触吧。嗯，是
0: 您的诗集就是这里的电量，那里光里面有一首诗，就是我们特别注意到，嗯、呃，我也特别多读了几遍。就是我走去把你的刀捡起，那其实是讲说，为了要让美军搞不清楚他们的行踪，而他们把鞋子反穿，对，为了让。如果让他们的足迹混乱，这样子、嗯、听起来像一则就是从热带丛林里面那种越战里面传出来的译文
1: 。对对，确实是。就、嗯、这次我在越南旅行的时候，然后去他们的古芝地道，就是。嗯应该是一个很热门的旅游景点，嗯嗯然后是呃当地的导游分享的一些故事，啊、然后他们就会讲说当时在越战的期间，然后比如说他们会钻一些很小的洞，然后因为美军的身体比较大，嗯、他们就没有办法走进那个地洞，嗯、或者是有一些像是嗯、呃、在那个树林里面那些呃。树其实是没有办法遮住美军，但其实是可以遮住当时的月供的，因为可能身材比较就是瘦小的缘故。嗯、對對對然后包括你刚刚提的，就是他们会在半夜的时候，嗯、呃，想要靠近美美军的营地，但是又不想要被发现，嗯、所以他们是用鞋子反过来穿，这样子最后看到他们的足迹是反过来，会搞不清楚呃、嗯、他们逃离的或者是走过的那些痕迹。<是>那对我都是利用这些译文吧。然后想要去写说，嗯嗯、有时候就是人跟人之间的关系看起来可能是敌对的，嗯、但意图却不一定是这样。<是>所以在这，嗯、呃，就有点像是诗里面前面在说的，就是只是想要借用这个故事，想说有时候有一个人，他可能可以像是森林里的美军，他<是>他他人比地上的草还稚嫩，但是他的身体比比。树干宽厚，还没学会成熟，先学会杀戮。因为他是被、嗯、对，主要被放到这个战争里面，嗯、而他必须去杀戮。嗯嗯、然后后面再讲的是，呃，我学月，呃，用我学月供，在夜里把鞋子倒反着穿。嗯、天热，天亮了，你只见我的足迹往每个远方走去。其实怕你发现我正一步步靠近你。我不是敌军，我是和你一样的士兵。<是>我走去把你的刀捡起。
0: 起是是是是,是，这首诗很打动人。嗯、对。是<笑>再请你分享一些比较特别的，我们或者说暗黑旅游，或者说地下观光经验，比如说，嗯、呃、波士尼亚，比如说，嗯、呃、塞拉耶夫围城战役，比如说土耳其的卡帕多奇亚地下城，或者是刚刚提到的越南的古之地道，对，有没有让你特别印象深刻，而不是？呃，除了人类能做出的暴行，以及我们从种种的历史的屠杀中能够学习到的、能够惊艳到的某种惊骇之外，有没有让你嗯印象有比较不同的地方
1: ？嗯。我还蛮想要分享，就是我当时去波士尼亚看到的那个，因为<是>我可能对于地下层、地下隧道有一个，嗯，就特别感兴趣。然后我当时在波士尼亚有参观他们的隧道博物馆，嗯，然后他是，嗯、呃。塞拉耶夫的一个隧道，就是他们在被塞拉耶夫被围城的时候，<是>嗯，波士尼亚军他们被困在城里面，<是>然后他们为了想要突破被塞尔维亚人还有前南斯拉夫的军团所、嗯、包围的这个这个围城的部分，然后以及那个机场，所以他们就用一个很传统的方式，就是挖了一个地道，然后想要跨过那个机场，嗯、这样他们才能够运送各种物资。嗯，嗯然后那个博物馆它其实就是留了当时的那个隧道的一小段，嗯嗯、以及。嗯，被围城期间的人，他们没有水、没有物资、没有东西的情况之下，他们是怎么样撑过这三年？我觉得，就其实也还蛮类似的感想。就是我那时候去那个隧道，因为他有让我们能够亲自走过那一段，或者是能够亲眼看到那些东西
0: ，所以就会、
1: 嗯、就会真的有。就比较能够亲身去想象说，如果我是当时被围城的人，会怎么会怎么做吧。嗯、然后、嗯、除了这个之外，就因为我在另外读嗯苏、呃、珊·桑桑塔格的书的时候，因为他围城的期间也在那边，<是>所以他有很多本的文集。都在讨论波士尼亚战争以及这个围城战役在媒体的呈现上面的意义
0: 。然后
1: ，在他很有名的那个《旁观他人的痛苦》当中，也有提到许多，就是他会把这个战争形容说这是呃本世纪欧洲第一场被世界报道追踪，而且每晚在电视上播出的灭族战争。是，然后他认为说，其实不是说因为媒体的报道让这个世界变得。真实会让这个事件变得遥远。嗯嗯、他其实认为是，就有了这个报道，大家看了却没有行动的这件事情，<是>让他变成一个遥远的灾难。是，而且他就因为他也会反思说，照片的本身、影像的呈现本身，它<是>其实是可以带给人一种感官的刺激。他的原文是说。照片不能于道德意识上策动群众，因为在某个程度上，影像带着感官色情的成分。嗯、我觉得它能够很直接的把这种大众窥视的欲望，在一个灾难事件当中指出来，嗯、除了很犀利之外，也是一个真的我们可能这个年代的人都必须要思考，因为我们现在尤其是就是都会被影像还有媒体包围，是，然后可能也应该要。去想想看，自己就是身为旁观旁观者这样子的角色当中，<是>我们的行动是不是有意义，或者我们能否采取行动？是
0: 因为旁观他人的痛苦中，他提到、嗯、摄影既被要求是，尤其是战争摄影，既被要求是真实的，但是他同时又被要求是审美的。对，这么矛盾的东西，它怎么，它一直是在被争议当中的，甚至涉及到摄影师本人的人性或者是人格。那你觉得，就是我们透过现代的摄影技术，我们透过现代的战争摄影，我们对于暗黑之地，我们对于那些就是发生在呃世界的另一头。然后，仿佛离我们很远的的的战争，或者是饥荒，或者是战火，它也成为了一个被消费的观看物吗
1: ？我觉得这真的是我还蛮常思考的问题，嗯、尤其是在旅行当中去参观这些东西，或者是只是平平常在媒体上面阅读看这些东西，对我来说，我当然没有一个明确的解答，但对我来说，我会觉得。脉络跟这个个人当下的位置，会决定了他的作品也好，他的行动的意义。嗯，然后我觉得认清自己的位置是一个非常重要的事情。就<是>如果我今天是这个事件的直接参与者，或者是受影响的人，跟我今天。只是从旁，或者是对，就看到一个不是在我的土地上面发生的事情，<是>我如何去诉说它，或者是我理解的方式。当我能够了解我自己的视角，而之后做的行动，我觉得那个的意义会非常的不一样。然后有了这层思考，也许就能够稍微避免所谓就是消费啊，或者是利用另一个、嗯。灾难或者是悲惨事件是是是的情况，是是是嗯，是
0: 是是。那我们今天非常荣幸，就是听到诗人田平辉是跟我们分享了许多他的旅游经历，然后他的在历史地景里面观看到的那些啊、呃，不管是废墟或者是空城，或者是灾难集曾经集中发生的，或者是人类大规模暴力曾经。呃，压倒性的掠过的掠夺的那些地方，那也从很多不同角度来看待关于说，呃，旅游、旅行甚至移动这件事情。那我们也欢迎听众朋友可以呃阅读南方家园将于一月出版的《黑暗旅游：暗黑吸引力的目的地》。那今天谢谢田平辉，谢谢你跟我们分享这么多，谢谢
1: 。谢谢